0: Einen wunderschönen guten äh, Morgen, Mittag. äh, Irgendwie so dazwischen so. Schön, dass ich da bin und da sein darf. Äh, Jetzt habt ihr den den Serienteaser gar nicht richtig mitgekriegt, aber der läuft jeden Sonntag. Ja gut, heute ist glaube ich das letzte Mal oder so. Oder vorletzte oder. Ja, genau. Aber aber das macht nichts. Es ist schön, wenn ihr miteinander redet und das einfach. Gemeinschaftsspiel ist für uns eine wichtig, ist wichtig und spielt eine große Rolle. Bevor ich aber anfange zu predigen, möchte ich, habe ich so zwei Dinge auf dem Herzen. Ich habe so ein, das Empfinden, dass Gott zu jemand oder zu einigen spricht heute und sagt: Du fragst dich, wo ist Gott in meinem persönlichen Leben, im Alltag? Du bist an manchen Stellen an, an Punkte gekommen, wo dich fast mehr Fragen beschäftigen wie Antworten. Und Gott sagt zu dir, ich liebe dich. Und diese Frage hast du ihm gestellt. Herr, liebst du mich wirklich? Und Gott sagt dir heute Morgen, ja, ich liebe dich. Ich bin da für dich. Ich möchte, dass du meine Liebe spürst. Auch wenn du im Alltag durch manche Schwierigkeiten gehst, wie andere Menschen auch. Aber ich bin für dich da und ich kreiere aus dir einen, einen Diamanten, der, der wertvoll ist und alle Situationen werden dazu beitragen, dass ich aus dir etwas mache, nach meinem Willen, dass du ein Mann und eine Frau Gottes bist. Und das wollte ich so hineinlegen, das spüre ich so für jemand oder für einige zu sagen, die das in ihrem Herzen, diese Frage so an Gott hatten, das ist so das eine. Das zweite ist, wir haben ein so großes Vorrecht, dieser Tag ist ein ganz besonderer Tag. Wisst ihr das? Wir dürfen diesen Tag mit jemandem verbringen, nicht nur mit Jesus, das, 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 das ist gut, sondern mit Simon und Michel. Ich möchte euch mal nach vorne bitten, ihr seid jetzt heute ein Jahr verheiratet. Und, und, und es ist so gut, euch hier zu haben und an, an so einem Tag, das muss erwähnt werden vor allem. Ne? Und, und, und stehen wir mal alle auf und strecken die Hände nach vorne, segnen sie. Sie sind jetzt gerade hier frisch hingezogen nach Friedrichshafen und, und dass das Gott sie total mit viel Kraft ausrüstet und, und, und sie echt was bewirken. Halleluja. Herr, ja, und ich segne die beiden. Danke dir, dass du sie hier nach Friedrichshafen gestellt hast. Danke dir, dass du sie zusammengeführt hast und sie, sie in all den Herausforderungen, in denen sie natürlich auch stehen, wie wir Menschen sowieso, dass sie, dass sie ermutigt sind, in die Zukunft zu gehen und die Kraft Gottes in ihrem Leben zu spüren und anderen weiterzugeben. Ja, und du schleifst auch an ihnen und sie werden wachsen hier und, und uns mit in diese Phasen hineinnehmen. So spreche ich deinen Segen und deine Kraft für ihre Ehe aus, äh, auch für die Zukunft und danke, Herr, dafür, dass du mit ihnen bist und dein Segen ist auf ihnen. Im Namen Jesus. Amen. 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 Und ihr hättet das mal miterleben sollen, als die geheiratet haben, die zwei. Michelle im, im Brautkleid und plötzlich verschwindet sie. Und dann kommt sie. In einem komplett anderen outfit weil sie einen tanz äh, vorgeführt hat und getanzt hat ne? so damit sie frei ist zum tanzen wie der hochzeitstanz und äh, das habe ich noch nie erlebt ne? also aber aber das ist so und, und dieses äh, wir wir sind begeistert und wir wollen diese begeisterung raus und manchmal hindert uns dinge und dann tun wir die einfach zur seite und dann äh, dann äh, machen wir das so, also so, fand ich, äh, ist mir so hängen geblieben im Kopf, ne? auch dieses Bild, ich kann es mir noch ganz genau vorstellen, wie das so ist, so, aber war, war äh, ja, aber äh, wir bleiben äh, so, okay. Heute, heute habe ich, hab ich ein ganz äh, heißes Thema, es ist wirklich ein heißes Thema, äh, es ist ein bisschen kühler hier draußen jetzt, aber, aber eigentlich, äh, ihr seid ja reingekommen und dieses Planschbecken da vorne ist nicht ein Planschbecken, äh, sondern ist äh, ein Taufbecken. Äh, letzten Sonntag hatten wir hier Taufe, das war einfach äh, klasse zu sehen und das begeistert uns, wenn Menschen so, so sagen, in der, der Taufe auch sagen, ich will mein komplettes Leben mit Jesus Christus leben, er hat mein Leben verändert und so und das zeigt dieses Taufbecken, dass es da steht und heute noch steht, äh, weil wir es wichtig finden. Ich wollte eigentlich, hatte ich überlegt, euch so ein kleines äh, Becken mitzubringen. Äh, als ich dann aber wusste, dass das Taufbecken draußen steht, habe ich gesagt, ich brauche euch kein, kein Becken mehr zu bringen. Da wollte ich so ein kleines Figürchen ne, von Playmobil mitbringen und so und dann, äh, dann so zeigen. Und vielleicht werden wir ja heute äh, noch jemanden taufen, so äh, ganz spontan. Wir sind da auch im ICF sehr spontan. Äh, Wenn heute tatsächlich jemand da ist, der sagt, ja und ich möchte mich taufen lassen, dann ist das die Möglichkeit wert, in der Predigt hinterher nochmal drauf eingehen, auch an einer Stelle. und es ist eine Herausforderung, weil theologisch ist das manchmal so eine schwierige Thematik und es gibt unterschiedliche Prägungen, aus denen wir kommen und, und, äh, und wir haben als ICF auch eine, eine klare Prägung von uns und wo wir sagen, wir sehen es so und so äh, und das heißt aber nicht, dass wir irgendjemand auch mit unserer Sichtweise nur vor den Kopf stoßen wollen oder auch 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 seine Meinung absprechen wollen, aber trotzdem denken wir, es ist unsere Linie, das ist das, wie wir die Erkenntnis haben und wozu wir stehen und was uns als Kirche, als ICF-Kirche auch ausmacht und da will ich in ein paar, in ein paar Punkte auch hineingehen, heute uns das nochmal klar machen, taufe, weil es ist ein ganz wichtiger Punkt, Und das, das weiß man. Ich weiß nicht, wie viele getauft sind und das erlebt haben, wie, wie es richtiger Kampf ist, ne? Du, du kannst, kannst zwar in die ICF kommen und, und, und manchmal gerade wir leben im, im dörflichen Gebiet so und, und dann, dann kommen Leute in, in eine Kirche und in, und wo die Taufe, wo man sagt, lass dich taufen und so. Und, und Leute finden das cool, dass du in eine coole Kirche gehst und in eine coole Church gehst. Und wenn du dann sagst zu deiner Verwandtschaft, ich werde mich jetzt taufen lassen, dann gibt es richtig Ärger manchmal. Ich kenne jemanden, der ist von zu Hause rausgeflogen deshalb. Weil das, die, die, die Familie hat sich so angegriffen gefühlt. Und ich habe äh, mal im Bodensee getauft und dann wollte sich eine taufen lassen, und dann kam der Vater zu mir und hat gesagt, und eins sage ich dir, wenn du meine Tochter taufst, dann werde ich kommen. Ich bin bei der dann an dem Gottesdienst dabei und ich habe eine Pistole dabei und ich werde dich erschießen. Warum ist da so eine unglaubliche, äh, trennt das so vieles? Weil ich glaube, dass das ein geistlich so wichtiger Punkt ist. Und genau darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen. Es ist nicht nur eine Symbolik, es ist viel, viel mehr. Es ist Kraft, die in der Taufe auch liegt. Weil das ein biblisches, zentraler Punkt ist. Und nicht nur eine Theorie oder eine Meinung, sondern es ist ein Riesenkampffeld. Das ist mir erstmal wichtig, dass wir das so ein bisschen verstehen, dieses Kampffeld, in dem wir bei der Taufe sind. Einerseits habe ich erklärt, ich möchte niemand zu nahe treten und irgendeinen Glauben absprechen. Andererseits glaube ich aber, dass Klarheit etwas Wichtiges ist und dass dieser Kampf nicht verloren werden soll, sondern manche bleiben dann auch stehen, weil sie dieses nicht haben. Und ich möchte beim ersten Mal kommen. Wem folgen wir eigentlich? Der erste Punkt. Wem folgen wir? Jesus ist unser großes Vorbild. Er. Jesus, der, der, dem, dem wir folgen. Und wir folgen nicht nur irgendjemand, sondern wir folgen Jesus und zwar dem Jesus der Bibel. Es gibt da auch manche Meinungen über Jesus. Jesus spielt überall irgendwie eine Rolle. Aber nein, wir glauben, Jesus ist der Weg zu Gott. Zu dem Vater. Und deshalb ist er gestorben am Kreuz auf Golgatha. Und deshalb feiern wir Ostern. Und deshalb feiern wir äh, einerseits die Kreuzigung, aber auch die Auferstehung. Weil Jesus das Zentrum unseres Glaubens ist. Und nicht nur so eine Wahrheit da drin ist, sondern er ist das Zentrum. Und darum ist Jesus uns wichtiger. Und wir wollen uns mal anschauen, wie Jesus das denn mit der Taufe hatte. Und wie er dazu stand und wie er das gemacht hat. Und das sehen wir in Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so. Denn wir wollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Die Gerechtigkeit fordert es, auch die Taufe. Das ist nicht nur so ein bisschen was, so ein nettes Beiwerk, was wir auch noch haben, so ein, so ein, so ein Sahnehäubchen oben drauf auf dem Kuchen. Nein, es ist was sehr Zentrales. Natürlich, der Glaube, der kommt. Aber, aber dann der nächste Schritt. Und Jesus selber sagt es, es fordert die Gerechtigkeit. Ich tue es auch, obwohl Jesus das niemals nötig gehabt hätte, oder? Aber Jesus sagt, schau, ich werde euer Vorbild in allem, auch in den Dingen, wo es einfach nur Gehorsam fordert. Er tut das aus Gehorsam. Jesus geht hin und sagt, ich lasse mich taufen. Jesus ließ sich aus Gehorsam taufen. Aber es ist noch mehr in dem Ganzen. Er, wann fing sein Dienst in der Vollmacht an, nachdem er sich hat taufen lassen? Ja. Es ist eine Ausrüstung dafür, dass man sagt: Ich will in Vollmacht Jesus Christus dienen. Darum ist Taufe so entscheidend wichtig. Auch wenn wir anfangen, mit Jesus in, zu ihm zu dienen, ja, wir können immer Jesus dienen. So In einer normalen Weise. Aber die Frage ist, will ich in Vollmacht leben? Will ich in dieser totalen Kraft Gottes leben auf dieser Welt? Und wisst ihr, so die Logik, aus Logik einen Glauben zu leben nur oder aus der Kraft Gottes sind zwei unterschiedliche Welten. Du kannst immer mit Sparflamme irgendwo dabei sein und Christ sein Leben, aber du, ich glaube, wir brauchen die Kraft und wir schaffen es nicht selber, sondern wir brauchen die Kraft Gottes und diese, diese, die Taufe ist eine Ausrüstung, wo wir sagen, wir fangen an. Es ist etwas, wo die Kraft freigesetzt wird. Und das ist tatsächlich so. Deshalb glaube ich auch, dass wir die Taufe nicht so niedrig achten, nur als Symbol achten, sondern als eine wirkliche, tiefe, geistliche Entwicklung in unserem Leben. Und da möchte ich dieses Bild, was ich eigentlich zum Schluss äh, bringen wollte, gebe das äh, doch mal rein. Wenn wir zu Jesus kommen, also wir, wir merken, dass wir, der Mensch, der ist dort, er kommt mit Jesus in Kontakt und merkt eigentlich, ich schaffe mein Leben nicht selber. Sonst würdest du niemals dich entscheiden für Jesus und mit ihm im Leben. Weil sonst könntest du es ja selber packen. Eigentlich ist, ist eine Entscheidung, ist born again, was die Folge ist, wiedergeboren werden. Diese Entscheidung für Jesus, woraus die Wiedergeburt entsteht, ist dieser Punkt, dass wir sagen, wir kapitulieren Jesus. Ich schaffe es nicht alleine. Und dann kommt es, dass Jesus hineinkommt und sagt, okay, dann muss ich etwas verändern in deinem Leben. Du musst umkehren und nicht weiter so machen wie bisher. Das ist nämlich so, ich will euch das mit einem anderen Bild erklären, wie mit einem Pferd. Ein Pferd geht, reitet in eine Richtung. So macht das nicht, aber ich weiß, ihr, ihr versteht. Du reitest in eine Richtung und, und das, 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 das Pferd so geht in diese Richtung. Und es ist ein schwarzes Pferd bei manchen, die denken, mit Jesus gehen heißt einfach das Pferd austauschen und weißes Pferd dann zu haben und mit dem weißen Pferd gehe ich in die gleiche Richtung weiter. Nein, es ändert sich nicht nur die Farbe oder das Pferd, sondern es muss sich die Richtung ändern. Das ist Christ werden. Die Richtung muss sich ändern. Dass wir sagen, ja, wir schaffen es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Ich muss jemand haben, der in mein Leben hineingreift. Und manchmal, selbst wenn wir uns entscheiden in der Logik, ich will was ändern, dann schaffen wir es trotzdem nicht, weil wir so geprägt sind von unserer Vergangenheit, vom Alltag und von all den Dingen, von unserer Familie. Und das haben wir, als wir geheiratet haben vor 33 Jahren, meine Frau Annette und ich, gemerkt, unsere Familien sind so unterschiedlich. Und wir verstehen so viel unten Dinge, wir benutzen gleiche Worte und wir verstehen es bis heute und wir sind 33 Jahre verheiratet, verstehen Dinge noch komplett unterschiedlich. Und das ist okay, wir kommen daher. Und deshalb, auch das zeigt uns, wir können es nicht einfach machen, wir brauchen eine Veränderung unseres Denksinnes. Wir müssen sagen, Jesus... Verändere mich. Und das ist eine Riesenproblematik. Weil wir sind ja erwachsen, wenn wir Jesus Christus oder viele, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Und jetzt sag mal einem Erwachsenen, ey, du bist ein Baby. Und eigentlich hast du null Ahnung vom Leben und du weißt gar nicht, wo, welche Entscheidung du treffen sollst. Das ist so schwer, weil wir müssen ja jeden Tag Entscheidungen treffen als Erwachsene, oder? Ja, und, und genau das ist die Problematik. Und dann Müssen wir aber sagen, Buße tun oder umkehren. Dieses Wort Buße ist manchmal falsch geprägt. Hier ist es nur mal drin in der Grafik. Aber umkehren und sagen, ich brauche eine Lebensveränderung. Und das tun wir mit Jesus. Und da ist es wichtig zu wachsen. Aber dann ist dieser Schritt der Taufe ein ganz wichtiger, ein ganz entscheidender. Der ist nämlich wie ein Begräbnis. Wir werden begraben. Eigentlich müssen wir vorher sterben. Und normalerweise ist es so, was machst du, wenn ein Toter da ist? Den bewahren wir irgendwie schön in einem Zimmer auf, oder? Nein, nehmen wir ehrlich. Du, um, also so, und, und wir haben hier Kühlsysteme in, in Mitteleuropa, aber in Kolumbien, Südamerika, in Brasilien, da sagt man, innerhalb von 24 Stunden muss der unter der Erde sein, weil es warme Länder sind. Das geht gar nicht, dass du den noch länger auf... Und die haben nicht so manchmal nicht die Kühlsysteme. Ein Toter muss so schnell wie möglich unter die Erde. Er muss begraben werden und wir Christen sind manchmal so, ne? wir meinen es besser, ne? Bis ich mich mal taufen lasse, ah ja, ein paar Jahre können dann ins Land gehen. Wisst ihr, wir, wir warten oft viel zu lange und meinen, und da, da geht diese Kraftausrüstung weg, die ich sage, ich möchte vom ersten Augenblick an Kraftausrüstung haben, oder? Die brauchst du nämlich, wenn du von Jesus zu Jesus kommst. Dann brauchst du vom ersten Tage die Kraft Gottes. Und darum ist diese, ist Taufe auch so wichtig, dass wir sie so schnell wie möglich begraben dann. Das, was gestorben ist. Natürlich, der Teufel versucht es immer wieder aufzuerwecken, ne, so die alten, alten Fallsweisen. Und daraus kommt Selbstbeherrschung. Daran, daraus kommt ein Dienst im eigenen Haus, in, de, in unserer Familie. Da, da, da kommt es dann heraus, Und alles aus dem Glauben an Jesus Christus, aus dieser Beziehung zu ihm, dass wir glauben, dass er es richtig macht und gut macht und dass er uns befreit. Und dann herrschen wir, können wir anfangen. Verantwortung in der Gemeinde Jesu zu übernehmen und dann können wir anfangen, auch in den Nationen in dieser Welt Verantwortung zu nehmen. Das sind diese Wege, die wir gehen. Diese Grafik fand ich ganz, ganz nett so. Äh, deshalb wollte ich sie euch zeigen. Eigentlich erst am Ende, aber manchmal dann ändere ich halt ein bisschen was so. Wir sterben nämlich und das ist so der zweite Punkt. Wir sterben. Es kommt das Begräbnis. Das ist die Taufe und die Auferstehung. Du musst sterben, wovon? Von Denkmustern. Du musst sterben von Lebensmustern, die in uns sind. Du musst sterben von Handlungen, die du einfach tust, die du gewohnt bist. Was du eingeübt hast in deiner ganzen Zeit, bis du zu Jesus gekommen bist. Und dann müssen wir begraben werden. Und da heißt es in Kolosser 2, Vers 12, Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Jesus Christus und deshalb ist das so wichtig, die Taufe, dass wir uns begraben lassen, dass wir wieder auferstehen und es soll ein neues, kraftvolles Leben werden, dass wir in dieser Welt leben, dass andere Menschen sehen, Jesus Christus macht was Gutes, nicht? Der ist ein verstaubter alter Gott, der irgendwie weit weg ist von der Realität, nein, lebensnah, bei mir im Alltag, wir brauchen auch nicht einen Gott, der so in der Celebration im Gottesdienst hier bei uns ist und dann im Alltag weit weg ist. Nein, wo brauchen wir Gott? In meinem Alltag brauche ich ihn. Wenn ich im Beruf bin, wenn ich irgendwo in der, als Eltern in der Herausforderung der Erziehung meiner Kinder bin, in dem ganzen Umfeld, ich brauche, ich brauche Gott, wenn ich, in die, wenn ich Probleme habe in meinem Leben, wenn ich die Menschen nicht mehr verstehe und die ganze Weltsituation nicht verstehe. Und wer versteht sie denn im Augenblick, die Weltsituation? Da brauche ich meinen Gott. Natürlich auch hier, aber eigentlich, wenn wir uns hier treffen, soll das hinaus Auswirkungen haben in meinen Alltag, in die Woche hinein. Sterben, begraben, Jesus Christus und der Tod Jesus und die Auferstehung soll etwas sein, was uns prägt in unserem ganzen Leben. Und dann ist diese große Frage, Taufe und Glaube. Wann Taufe? Wann Glaube? Eigentlich in der Bibel finden wir es ausschließlich, dass der Glaube da ist und da heraus die Taufe kommt. Der Glaube ist die Basis für die Taufe. Wir lesen mal in Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und sich taufen lasst, lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und es ist interessant, dass hier eine Schärfe in, diesem, in dieser Bibelstelle sogar kommt. Glaube und taufe rettet. So steht das hier drin, oder? Es ist nicht meine. Es ist das Wort Gottes. Das sagt das und deshalb ist es wichtig, dass wir es nicht nur als Symbol machen, sondern es ist eine geistliche Wirkung in unserem Leben. Wer glaubt und getauft wird. Es gibt ein anderes, als sie sich in, in, in Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sich aber... Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich und vom Namen Jesus Christus verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Und hier interessant, das Evangelium vom Reich Gottes und das Evangelium vom Namen Jesus. Beides ist ist wichtig, dass wir einerseits Jesus Christus haben in unserem Leben und es ist ein Evangelium, dass Jesus gekommen ist, um uns freizusetzen, um uns 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 in die Zukunft zu führen und dann vom Reich. Beide Sachen vom Reich Gottes. Und wenn wir anfangen, das eine oder das andere wegzulassen, kommt eine Schieflage hinein. Wenn wir nur das Reich Gottes und sagen, Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes, dann kommt eine Schieflage hinein. Wenn wir nur sagen, Jesus, Jesus und das, diese Tendenz ist manchmal da. Wir, wir sind oft so, wir fallen immer von einer Seite vom Pferd als Christen. Und ich sage euch, ich bin jetzt so lange gläubig und ich bin schon als Baby in die Gemeinde getragen worden. Ne? So Ich, ich habe so viel miterlebt im Laufe meines Lebens. Und leider ist es so, ich habe so viel Komisches erlebt, weil man immer auf der einen Seite des Pferdes runterfällt und eine Ausgewogenheit leider manchmal nicht da ist. Manchmal musst du Schwerpunkte setzen, weil eins vergessen worden ist. Ja klar, aber es ist wichtig, die Kraft Gottes ist in seinem Wort, ist in der Fülle, in der Fülle der Wahrheiten. Das Evangelium vom Reich Gottes und das wird manchmal vergessen, weil manche sagen, na, Jesus reicht mir. Nein, wir, es ist das Reich Gottes, in dem wir drin sind. Es ist das Reich Gottes, was wir repräsentieren sollen. Und wisst ihr, meine, meine Frau und ich, wir haben das immer versucht so zu leben, dass wir nicht nur so fern dieser bösen, bösen Welt gelebt haben, sondern wir sind immer mit reingegangen. Unser Sohn hat Fußball gespielt und wir waren, wenn es uns möglich war, waren wir immer beim Fußball unseres Sohnes dabei. Mein Papa war auch Pastor und hat es ganz anders gemacht. Der war nicht, ich habe Handball gespielt und mein Papa war nicht einmal, hat nicht einmal ein Spiel von mir gesehen, weshalb ich gesagt habe, es hat mich schon manchmal verletzt in meiner Seele. Äh, obwohl ich weiß, mein Papa hat uns geliebt und er hat mich geliebt und und trotzdem, ich hätte mir gewünscht, dass mein Papa einmal am, am Rand steht und mir einmal zuguckt. Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen das mit unseren Kindern machen. Ne? So geht nicht immer, aber dann waren wir da. Und wisst ihr, ein Sonntag war Stadtmeisterschaften in Friedrichshafen und zum Glück war die Mannschaft unseres Sohnes TSG Eilingen. Die, das, sind, das ist so für, für Kinder, so eins der Genialen, die haben eine tolle Jugendarbeit, Kinderarbeit und so mit den Kindern und so. Und wir waren immer, haben meistens gewonnen, ne, unsere Mannschaft. Das ne. also ist natürlich auch schön. Ne. Und in den Stadtmeisterschaften war dann da, und ich wollte dabei sein, aber ich musste predigen im Gottesdienst. Und die haben schon früher angefangen. Dann habe ich gedacht, okay. Ist, ist nicht weit weg von der Gemeinde, wo ich gepredigt habe und so. Und dann gehe ich halt rüber. Ich hatte keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Und früher äh, war ich noch nicht so cool angezogen. Ich hatte immer einen Anzug, Krawatte, ein äh, bisschen konservativer wie heute. so. Äh, und, äh, und dann gehe ich rüber in, in die Sporthalle zu den Stadtmeisterschaften. Und dann kommt einer auf mich zu und sagt, hey, wo kommst du denn her? Dann sage ich, ja, ich war beruflich unterwegs. <lacht> Weil ich habe immer den Leuten nicht, ich, ich wollte ihnen nicht sagen, dass ich Christ bin, sondern ich habe mir immer gesagt, sie müssen spüren, ja. dass ich Christ bin. Also habe ich die Klappe gehalten und als Pastor muss sowieso aufpassen. Ne? Und dann habe ich nicht gesagt, ich bin Pastor, ich war im Gottesdienst, nein, ich war beruflich. Unter- also, da fängt er an zu lächeln und sagt, ey, beruflich am Sonntag. Was machst du denn beruflich? Ja, dann dann darfst du ja auch nicht lügen. Dann äh, habe ich gesagt, ich bin Pastor. äh. Dann sagt er zu mir, weißt du was, Andy? Ich habe schon immer gemerkt, dass bei euch irgendwas anders ist. Wisst ihr, und das sind die Sachen ich sage, genau das, nicht unsere Worte. Wenn dann die Worte mal dazukommen, dann ist das gut. Aber unser Leben muss überzeugend sein für die Menschen. Da ist irgendwas anderes und das ist gut. Dieser Mann, der nichts vom Glauben jemals, der, der war so verletzt von Kirche und Glauben, der hat ständig mit mir über Glauben gesprochen. Der hat dann sogar ange, er hat gesagt, er hat nie Weihnachten gefeiert. Jetzt hat er das erste Mal Weihnachten gefeiert in seinem Leben. Äh, nachdem er mit uns so ein bisschen über Glauben gesprochen hat, er fing dass sein Herz offen war. Und, und wisst ihr, genau das ist es. Wir müssen überzeugend werden. Wir müssen, unser Glaube muss, muss Realität werden und muss sichtbar werden. Die Taufe, ein Zeichen vom Reich Gottes, dass wir hier drin Verantwortung nehmen in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir brauchen Christen, die Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft. Im Augenblick bin ich in der Politik in Berlin öfters da drüben und, und entwickle auch in der Politik ein paar Dinge, dass Christen Verantwortung dort übernehmen. Wir brauchen Christen in der Wirtschaft, wir brauchen sie in der Politik, wir brauchen sie in Familie, im im Bildungswesen, wir brauchen sie, wir brauchen sie äh, in der Produktion, äh, wir brauchen sie überall in der ganzen Gesellschaft. Da müssen die Christen sein, überall und sie müssen überall Licht sein und leuchten und die Menschen müssen sagen, genau so. Und das finde ich toll, Geschichten wie Leute, die, die Jesus Christus folgen in Zürich in unserem ICF ein Landwirt, der gesagt hat, ich habe angefangen, mein Futtermittel selber zu machen und sie haben alle gesagt, das wirst du nicht hinkriegen, das kannst du vergessen, die Futtermittel, die werden optimal hergestellt, Wie, das wirst du niemals schaffen und er, er fing an und hat gesagt, Herr, gib mir Weisheit in dem Ganzen, ich, ich möchte gerne auch, dass dein Reich und Trendsetter ich Trendsetter bin und dann hat er das angefangen, seine Sachen zu kaufen, zu mischen und wisst ihr, interessanterweise... Er sagt, ich spare jetzt 60.000 Euro jedes Jahr, weil ich es mir selber mische. Und er hat einen Ertrag wie kein anderer Landwirt in dem, was er, in das Futter halt fürs Vieh, in der Viehwirtschaft. Er sagt, andere kommen und sagen, wie machst du das eigentlich? Wisst ihr, und genau das sind so Beispiele, wir müssen die Verantwortung nehmen. Ah, jetzt bin ich bei Taufe, aber das ist Reich Gottes, ne? ja, so, Entschuldigung. So manchmal. Ein anderer Bibelfers noch. Äh, Apostelgeschichte 8, Vers 36 und 37. Das war Philippus Airline. Äh, Philippus unterwegs mit dem Kämmerer und dann kommen sie plötzlich da, als sie über das Reich Gottes gesprochen haben und der Glaube gewachsen ist in dem Kämmerer. Das ist immer die Basis, der Glaube. An Jesus für die Taufe, nicht, weil ihr das alle macht, lasse ich mich auch taufen. Nein, der Glaube. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, <lacht> gaben sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist die Basis, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dann tauft der Philippus, ne, deshalb Philippus Airlines, und dann wird er gebeamt. Und das ist das wirklich. Das kennt man aus Science Fiction, aber das ist eigentlich biblisch. Das gibt es. Bei Philippus war das so: der ist weggebeamt worden an einen komplett anderen Platz. Ich weiß nicht wie, aber den Herrn werde ich mal fragen, wie hast du das eigentlich gemacht im Himmel, wenn wir da ankommen werden. Die Taufe folgt immer dem Glauben. Das ist das Normale und das eigentlich, was geschehen soll. Und das ist unsere unsere Basis, auch im ICF, dass wir sagen, die Taufe folgt dem Glauben. Nicht umgekehrt. Und? Die Rettung, das hatten wir am Anfang gesehen, ist auch ein wichtiger Punkt. Darum, jeder, der heute gläubig ist, der kann sich taufen lassen. Und vielleicht hast du bisher so ein bisschen, so wie der Kämmerer, der zwar den Glauben hatte und dann kommt er da, aber der ist ja selber drauf gekommen. Philippus hat nicht gesagt, ey, willst du dich taufen lassen so? Nee, der sagt, ich habe erkannt, Taufe ist was Wichtiges, was hindert es mich? Deshalb haben wir das Becken da draußen stehen heute. Wenn einer heute sagt, ich glaube an Jesus Christus und er ist mein Herr und das möchte ich zeigen und ich möchte mit Jesus leben mein Leben lang, dann und du bist noch nicht getauft, kannst du das heute spontan machen. Michelle wird dir ja hinterher noch, wird das nochmal aufgreifen. Es ist so genial. Jesus Christus. Vielleicht manchmal waren wir in, in falschen Dingen und macht dir da keine Sorgen mit Kleidung. Wisst ihr, ich habe hier noch einen Jack, äh, dieses, diese Jacke, ne, die ist sowieso zu heiß, die habe ich nämlich heute nur angezogen, weil es ein bisschen cooler aussieht. Ne, also, äh, nicht weil es mir kalt ist. So, äh, äh, und wir haben auch Tauft-T-Shirts und so. Wir haben alle, ich hätte auch hier nochmal, wenn einer wirklich sagt, ich hätte auch noch mal das, natürlich, dann kriegst du auch meinen Schweiß noch. Aber wir sehen schon in der Bibel, dass manchmal Schweiß sogar Wunder wirkt. Oder, äh, äh, egal, Nein, wer das nicht weiß, äh, so, der, der, die Schweißtücher sind mal von äh, so auf Leute gelegt worden. Äh, so im, In der Bibel gibt es also für alles eine Bibelstelle. <lacht> Nein, okay. Also ihr habt das mal begriffen, da brauche ich jetzt nicht mehr viel weiter drüber reden. Und jetzt komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt, der manchmal vergessen wird. Warum Taufe? Und da kommen wir zu einer Bibelstelle, wo es drin steht, ein gutes Gewissen. Taufe ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Und da lesen wir jetzt mal auch den Bibelfest dazu. Als Abbild, da wird von der Arche Noah gesprochen, ne? die, die, wie, die Sintflut als, als der Punkt, wo prophetisch auf die Taufe hinweist. Als Abbild davon rettet nun auch uns die Taufe, welche nicht ein Abtun fleischlichen Schmutzes ist, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Ein gutes Gewissen. Wir, das, das ist manchmal so die, die Problematik, mit der wir zu tun haben. Ah ja, ich habe ein gutes Gewissen, wenn dich jemand was fragt. Ne? Das heißt eigentlich, ich habe ein gutes Gefühl. Aber was ist ein gutes Gewissen? Und ich sage euch: Menschen tun Dinge mit einem guten Gewissen, anscheinend guten Gewissen, weil sie ein gutes Gefühl dabei haben wo ich sage, das ist der größte Schwachsinn. Das ist so zerstörerisch. Damit kann das nicht gemeint sein, oder? Dieses gute Gefühl so. Nein, was ist ein gutes Gewissen? Ein gutes Gewissen ist ein gut funktionierendes Gewissen. Und das kann uns manchmal ein richtig schlechtes Gefühl bringen. Wenn wir nämlich Mist gebaut haben, dann haben wir ein, laut deutscher Grammatik ein schlechtes Gewissen. Nein, eigentlich haben wir dann ein gutes Gewissen. Ein Gewissen, was anschlägt. Wir brauchen ein Gewissen, das anschlägt. Aber woher sind wir denn geprägt? Wir sind geprägt von Familie, von Gesellschaft, von unserem Land. Das Gewissen ist davon geprägt, von all diesen Wertmaßstäben, die woanders sind. Deshalb brauchen wir ein gutes Gewissen, was anschlägt. Gottes Wort an der Bibel geeicht ist und danach reagiert, nicht nach unseren Erziehungen etc. Und eigentlich ist die Taufe etwas, wo wir sagen, Gott, bitte eiche mein Gewissen an deinem Wort, an deinem Herzen, an dem, was du denkst über uns und diese Welt. Und deshalb ist das so eine geistliche Tiefe da drinne. Eigentlich Und wer, wer will nicht ein gut geeichtes Gewissen haben von euch, oder? Aber wenn wir uns nicht taufen lassen. Weil so steht es drinnen. Ne? Die Taufe ist die Bitte an Gott um ein gut funktionierendes Gewissen. Und deshalb sage ich vielen Leuten, lass dich taufen. Da geschieht was Geistliches dadurch in dieser ganzen Sache. Das ist eins dieser geistlichen Auswirkungen der Taufe, dass Gott sagt, ich eiche dein Gewissen an meinem Wort, an meinem Willen. Und darum, lasst uns dieses auch den Menschen weitergeben. Jesus Christus. Will retten, will befreien und er will, dass wir aber auch freigesetzt werden in die Zukunft, dass unser Herzen frei wird. Und die Taufe ist etwas ganz Entscheidendes. Und einige hatten, wir hatten eigentlich letzte Woche die Taufe. Wir haben vier, vier, ich war leider wieder mal nicht da, weil ich in einer anderen ICF war in Karlsruhe. Äh, Und äh, daher, ich wäre so gern hier gewesen. Es tut mir so leid, dass ich bei der Taufe, weil Taufe halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, nicht da sein konnte. Aber einige haben das das gemacht und euch wirklich gratuliere. Und vielleicht haben wir heute einen nächsten Punkt. Aber eins möchte ich nochmal sagen. Die Basis ist der Glaube. Und vielleicht hast du noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Dadurch, dass ich nicht mehr so häufig hier bin, nicht mehr ganz so häufig wie früher, früher war ich immer da, jeden Sonntag, ne? kenne ich manche Leute noch gar nicht oder manche kennen mich vielleicht gar nicht hier aus unserer Church. so. Äh, so und, äh, und da bin ich jetzt sowieso ganz frei. Ich weiß, manche eine ganze Reihe habe ich vielleicht mal gesehen und so kann ich einfach sagen, vielleicht sind welche da, die sagen, ich muss diese Entscheidung für Jesus Christus treffen diesen Glauben in mir. Und heute habe ich gespürt, dass Jesus zu mir spricht und dass wir Jesus vertrauen können, auch wenn es um Taufe gegangen ist. Aber aber Gott spricht oft ganz anders zu uns Menschen. Und wenn du heute sagst, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen, dann ist das vielleicht dein Punkt, wo dein Weg mit Jesus beginnt. Und wenn jemand da ist, wir wollen jetzt unsere Augen schließen, Und ich möchte jedem die Fre- den Freiraum geben. Deshalb sage ich Augen schließen. Eigentlich müssten wir das nicht, weil ich denke immer auch, das ist ja gut, dass du dich auch öffentlich meldest. Trotzdem wollen wir einfach diese Seriösität geben. Und alle, die Augen geschlossen haben, dass du dich entscheiden kannst und eine Entscheidung treffen kannst und sie auch kundtun kannst. Ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Ich möchte anfangen mit Jesus und ich weiß vielleicht noch nicht genau, wie alles geht auf dem Weg mit Jesus, das ist aber auch nicht wichtig. Ich möchte dir nur sagen, Jesus Christus meint es gut mit dir. Er wird dein Leben sehr, sehr gut weiterentwickeln. Und wenn du das möchtest und sagst, ich möchte eine Entscheidung für Jesus Christus treffen, heute an diesem Tag, dann kannst du gleich deine Hand heben und ich sehe das und ich werde, ich ich lasse die Augen offen äh, äh, und und ich werde für dich dann beten, dass die Kraft Gottes kommt. Ich werde dich nicht hier nach vorne rufen, dass du nicht Angst hast, dass das so ein schrittweise Ding ist. Nein, ich werde einfach für dich beten. Hinterher kannst du dann mit uns reden darüber, das macht nichts, wir haben ein Hangout. Aber, entsch- aber entscheide dich jetzt für Jesus. Ist jemand da, der sagt, ich möchte diese Entscheidung vielleicht das erste Mal, oder manche sind vielleicht mit Jesus gegangen und brauchen es, dass sie zurückkommen zu Jesus. Oder vielleicht wieder für Jesus treffen. Dann darfst du jetzt kurz deine Hand hochstrecken und ich werde für dich beten. Und Jesus Christus wird dich garantiert annehmen. Ist jemand da, der diesen Schritt machen möchte, der Entscheidung für Jesus, des Lebens mit Jesus und der Umkehr? Jesus ist da. Ja, danke, ich habe die Hand gesehen. Ja, ist noch jemand da, der die Entscheidung für Jesus treffen möchte? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr Christen, die ihr Jesus schon kennt, seid im Gebet mit dabei, aktiv. Weil für manche Menschen kann das eine komplette Lebensveränderung sein. Das Wichtigste in Ihrem Leben. Ist noch jemand da? Dann schließe ich dich gleich in das Gebet mit ein. Dann heb jetzt noch deine Hand. Gut, dann werden wir beten miteinander. Gebet sein und ich möchte... Dass, dass jeder, der Jesus schon angenommen hat, kann dieses Gebet auch mitsprechen. Das erleichtert es Menschen, dieses Gebet zu sprechen. Wir können Jesus nämlich sagen, ja Herr, ich habe mich schon mal entschieden für dich und ich bekräftige das heute nochmal. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. dass du heute an diesem Morgen zu mir gesprochen hast. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich will mit dir leben. Bitte vergib meine Schuld und meine Fehler. Und befreie mich von aller Ungerechtigkeit. danke dir, dass du mich als dein Kind annimmst und ich frei werden darf von all der Negativen in der Vergangenheit. Danke für deine Liebe und für ein neues Leben. Im Namen Jesus. Amen. 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 Herzlichen Glückwunsch für diese Entscheidung. Jesus Christus. Und ich möchte die Person oder vielleicht haben andere sich nicht getraut, ihre Hand zu heben. Möchte ich ermutigen, hinterher, entweder auf mich oder auf Michelle oder Simon, auf uns zuzukommen. Äh, und, und wir wollen auch vielleicht persönlich miteinander späten auch und und dir vielleicht noch ein paar Dinge zeigen, wie ein Leben mit Jesus Christus ist. Weil jetzt fängt erst das Leben mit Jesus an. Und und der Himmel freut sich und wir freuen uns. Und wir wollen jetzt äh, noch noch in in Worship äh, sein. Und dazu möchte ich sagen, wir wollen noch Abendmahl feiern. Abendmahl ist etwas, wo wir sagen, ja, wir bekennen, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und diese Beziehung zu Jesus drückt das Abendmahl aus. Und jeder, der diese Beziehung zu Jesus hat, und die Person, die heute auch die Entscheidung getroffen hat, die darf das auch. Weil sie diese Entscheidung getroffen hat, ich will mit, Le- mit Jesus Christus leben. Wir haben hier auf der Seite das, äh, die, äh, die Becher, das Abendmahl, die Becher und das Brot, sogar Laktosefrei. Ein Bereich, so braucht keiner sich äh, Gedanken darüber machen und und während dem Worship können wir das nehmen, dorthin gehen äh, und, und das dann nehmen und spüren und spüren, wie Jesus Christus uns berührt. Jetzt lass uns aufstehen.